0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi podcasts die nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Ich freue mich, dass wir nun nach unserer verdienten Sommerpause wieder für euch da sind und unser heutiges Thema führt uns gleich in die wunderbare Welt der Augen. Es ist kaum zu glauben, aber tatsächlich erfolgen rund 80 Prozent unserer Informationsaufnahme über unsere Augen. Unser Fenster zur Welt quasi. Noch erstaunlicher ist, dass ein ganzes Viertel unseres Gehirns alleine für den Sehsinn reserviert ist. Unsere Augen sind gerade in der modernen Arbeitswelt enorm gefordert, insbesondere bei der Büroarbeit. Aber wie sorgen wir dafür, dass sie gesund bleiben? Und was können wir tun, um die Augengesundheit unserer kleinsten Mitmenschen zu schützen und zu fördern? Diese und viele weiteren Fragen rund um das Thema Augenheilkunde werden uns in der heutigen Episode beschäftigen. Ich freue mich, dass ich Dr. Anna Reisinger, Fachärztin für Augenheilkunde und Optometrie, die als Wahlärztin in Linz und als Oberärztin am Kepler-Universitätsklinikum in Linz tätig ist, begrüßen darf. Herzlich willkommen, liebe Anna.
1: Vielen Dank, Steffi, für die Einladung. Sehr schön. Liebe Anna, mich ich gleich mal von dir zu Beginn wissen, was ist eigentlich das Schönste an deinem Beruf? Mein Beruf hat so viele schöne Seiten, da muss ich jetzt kurz einmal nachdenken. Das Schönste an meinem Beruf, würde ich sagen, ist das, dass man wirklich oft den Patienten helfen kann und zwar auch so, dass sie es selber merken. Ich glaube, dass das eine Besonderheit an meinem Fachbereich ist. Wir haben da wirklich den Luxus, dass man, wenn man jetzt an die Katraktoperation denkt, also die Operation gegen den grauen Star, das ist eine Operation, da können wir wirklich den Menschen so viel Lebensqualität zurückgeben. Und das ist natürlich ähm, fantastisch, wenn man, wenn man das jemandem wieder schenken kann.
0: Ähm, vielleicht für die Zuhörerinnen, ähm, grauer Star, da muss ich gleich mal nachfragen,
1: was bedeutet das für einen Patienten, der das hat? Also ganz allgemein gesprochen, der graue Star ist was, das bekommen eigentlich alle Menschen irgendwann. Es ist nur eine Frage der Zeit und des Lebensalters. Wenn Menschen einen grauen Star bekommen, dann bemerken sie es früher oder später in der Regel dadurch, dass sie eine abnehmende Sehschärfe bemerken. Also sprich, sie können einfach nicht mehr so gut lesen oder sie tun sich auch schwerer, vielleicht beim Blick in die Ferne was zu erkennen. Meistens nimmt auch der Kontrast ab. Kontrast ist also das, was man zum Beispiel beim Lesen braucht, dass man wirklich schwarz auf weiß gestochen scharf sehen kann. Viele Menschen beklagen auch eine Blendempfindlichkeit, insbesondere in der Nacht beim Autofahren.
0: Okay, da sind wir hier schon fast richtig im Thema drinnen. Mhm. Ähm, aber vorab möchte ich natürlich auch noch wissen, wann du dich für das Fach entschieden hast, war das immer schon klar, dass du gesagt hast, du möchtest Augenärztin oder überhaupt Ärztin werden? Was war da für dich das einschneidende
1: Erlebnis? Ärztin bin ich geworden oder fürs Medizinstudium habe ich mich entschieden, weil ich da ein bisschen familiär vorbelastet bin. Meine Eltern sind beide Ärzte. Mein Großvater war schon Hausarzt in Linz. Insofern war das Interesse definitiv von Anfang an da. Und für die Augenheilkunde habe ich mich so ungefähr in der Mitte vom Studium dann interessiert, als ich mich halt damit auseinandergesetzt habe, was ich dann wirklich mal werden möchte, wenn ich groß bin. Und Augenheilkunde war eines der ersten klinischen Fächer, das ich mir angeschaut habe mit einem Praktikum, also einer Formulatur. Ich auch damals schon zufälligerweise in Linz. Das war damals noch im AKH. Und Obwohl, das mich, du hast ja, glaube ich, in Berlin studiert und hast dann trotzdem nach Linz geschlagen. Ja, genau, das stimmt. Ich habe in Berlin studiert, aber ich habe natürlich dann oft die Ferien auch dafür genutzt, die Familie zu Hause in Linz zu besuchen mhm. und das dann eben mit einer Formulatur vereint. Und das war eben damals dann eine von meinen ersten klinischen Formulaturen. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil die Augenheilkunde ist ein sehr ästhetisches Fach, es ist total faszinierend, wenn man so ein Auge in einer großen Vergrößerung sieht, was, was da alles dazu gehört und, ja, einfach beeindruckend.
0: Ähm, zu dem Werdegang vielleicht Nur Du hast ja so ein paar Auslandsstationen ähm, gehabt. Vielleicht möchtest du da nur vielleicht die, die wichtigsten, die dich begleitet haben, irgendwie
1: erwähnen? Ja, natürlich war für mich die, das Studium in Berlin eine, eine totale Bereicherung. Zum einen diese völlige Abnabelung von von der Geburtsstadt und auch von, von der Familie und dem damaligen Freundeskreis. Das war zwar hart, aber es hat auch total gut getan, diese Möglichkeit zu haben, sich sozusagen mal komplett neu zu erfinden. Das war eine großartige Chance. Und als das Studium dann aber vorbei war und es quasi Richtung Berufswahl ging, hat es mich dann doch wieder in die Heimat zurückverschlagen. Ich habe dann zwischendurch nochmal überlegt, auch nochmal ins Ausland zu gehen. Ich habe dann aber entschieden, dass die Ausbildung in Linz gut ist und dass ich mich hier wohlfühle und mich auch, muss ich sagen, wirklich sehr gut entfalten kann und konnte. Und deswegen habe ich meine Ausbildung großteils in Linz absolviert, aber bin ganz zum Ende der Ausbildung noch einmal für ein, für ein Fellowship, also sozusagen eine klinische Vertiefung, nach London gegangen und habe mich daran nochmal im Bereich Glaukom äh, klinisch weiter spezialisiert. Das war ja auch zu einer sehr prägenden Zeit, gell Corona und so. Ja, genau. Es ist leider irgendwo dann mit mit Corona zusammengefallen. Mhm. Sprich, wir waren damals in London eigentlich im Dauer-Lockdown. Es war vor allem zu Beginn um einiges strenger als als es in Linz zu dem Zeitpunkt war, oder in Österreich zu dem Zeitpunkt war. Aber es ist, war für mich trotzdem eine Erfahrung, die ich nicht einmal wissen möchte, weil es war so, ähm, so eine Ruhe in, in dieser Situation, wo man nur arbeiten konnte und quasi zu Hause war, also. Ich habe in der Zeit so viel Yoga gemacht wie noch nie in meinem Leben und wahrscheinlich auch nie wieder machen ja. werden können, weil, weil ich einfach so viel Zeit hatte. Ja. Und es war total irgendwie auch total beruhigend und meditativ. Ich habe das sehr zu mir gefunden und da finde ich auch nachhaltig neue Stärke gefunden.
0: Bevor es jetzt mit dem spannenden Werdegang von Anna weitergeht, darf ich für eine kurze Werbung unterbrechen. Stehen Sie als Ärztin oder Therapeutin in diesen turbulenten Zeiten auch vor der Herausforderung, Ihren Arbeitsalltag so effizient wie möglich zu gestalten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie, die UFISI Praxissoftware. Tagtäglich stellen wir uns bei UFISI die Frage, wie wir Ihnen am besten helfen können, Ihre Zeit und Energie auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt, Ihre Patientinnen. Unsere Antwort ist, eine Software, die speziell für den medizinischen Dienstleistungsbereich entwickelt wurde. Mit der Ufisi Praxis Software haben Sie mehr Zeit für Ihre eigentliche Leidenschaft, die Behandlung und das Wohlergehen Ihrer Patientinnen. Wir unterstützen Sie dabei, administrativen Aufwand zu reduzieren und Ihre Abläufe zu optimieren. Und das Beste daran, Sie können sich wieder ganz auf das konzentrieren, was Sie am besten können. Menschen helfen. Informieren Sie sich jetzt und machen Sie den ersten Schritt zu einer leichteren Arbeitsalltag. Besuchen Sie uns auf www.ofisi.at. Werbung Ende. Das klingt total schön. Also, ja. du wirkst auch nach wie vor sehr gelassen, obwohl du mittlerweile ein paar Jobs hast. Ja, danke, genau. Also, es
1: hat sicher auch was dazu
0: beigetragen, ja. Ja, sehr gut. Du hast ja dann nach deiner Rückkehr, ähm, das war glaube ich im Jahr 2021, hast ja. du dich ja dann trotzdem auch noch entschlossen, eine Wahlarztordination in Linz zu eröffnen. Ja. Und das ist natürlich ähm, für jemanden wie dich, die so viel forscht und ähm, ja so eine großartige Klinikkarriere hingelegt hat, ja dann trotzdem nur mal so ein, 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 ein Schritt in die private Medizin. Was hat dich da irgendwie dazu bewegt?
1: Für mich ist es ein total schönes Gefühl zu wissen, dass ich einen Ort habe, wo ich meine Patienten behandeln kann. Und zwar genauso, wie ich glaube, dass es für die Patienten am besten ist. Das fängt damit an, dass die Patienten nicht wie, in der, wie im Spital leider oft lange Wartezeiten einplanen müssen, sondern ich kann es in der Ordination so eintakten, dass die Patienten kommen und wirklich auch, bald zu ihrer Behandlung kommen. Das ist schon mal ein schönes mhm. Gefühl, weil mir ist es in, in, in der Klinik oft unangenehm. Ja, es sind ja auch Menschen, die die andere Sachen zu tun haben. Na klar, sowohl berufstätige, jüngere Menschen noch, aber auch ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr so in der Lage sind, stundenlang zu sitzen. Kindern oder Männer mit Kindern oder genau, Oder <lacht> Eltern, ja, richtig, ähm, wo, wo Zeit ein großer Faktor ist. Mhm. Also damit fängt an. Und ähm, dann ist es für mich ganz wichtig, dass ich da eben das Gefühl habe, das sind Patienten, zu denen kann ich eine gewisse Beziehung aufbauen, weil ich weiß, ich sehe die wieder mhm. und wieder. Mhm wo ich dann einfach glaube ich, die auf einer ganz anderen Ebene behandeln kann, als wenn, wenn das jemand ist, den ich nur einmal sehe. Mhm. Und das ist für mich ein, ein riesengroßer Luxus. Das macht mir sehr viel Spaß, so zu arbeiten. Und insofern war es für mich auch die richtige Entscheidung, diesen Schritt da zu wagen. Vor allem bei dir ist es ja trotzdem so, dass du
0: ja nur eine ganz kurze Zeit in der Wahlarztordination bist und eigentlich die meiste Zeit im Krankenhaus tätig bist. Du hast ja zudem... Mit einem sehr jungen Alter, du warst noch keine 30, ich glaube, du warst 28?
1: Nein, ich war ich war am Weg zu den 30ern, also, also ich schon. war schon 29. 28, ja. Ja. Aber gut, du hast es auf <lacht> jeden
0: Fall geschafft, unter 30 ähm, <lacht> quasi ähm, deine Habilitation zum Thema Glaukom, was auf Deutsch grüner Star heißt, abzugeben bzw. positiv zu absolvieren. Wie hast denn du das geschafft und warum genau dieses Thema und was heißt denn das
1: alles genau? Also als ich nach Linz zurückgekommen bin, war eben die Abteilung eine ganz normale Spitalsabteilung vom Allgemeinen Krankenhaus in Linz, sprich ohne, ohne Uni und ohne Forschung. Es gab gar keinen Forschungsauftrag in dem Sinn, aber ich hatte damals das, das Glück und das Vergnügen, dass ein Kollege von mir seinen PhD in Wien gemacht hat und da immer noch in Forschungsprojekte involviert war. Und ehrlich gesagt, ich war eben dann mit 25 in Linz zurück zu Hause aus Berlin und wir waren in der Ambulanz meistens um 15.00 Uhr, 15.30 Uhr mit der Arbeit fertig. Ich war damals allein stehen und dann war es ein bisschen so, was mache ich jetzt mit dem halben Tag, der noch übrig bleibt? Obwohl,
0: man muss sagen, du hast wahrscheinlich auch um 7.30 Uhr gestartet wie andere Ärzte. Um, um
1: 7 Uhr, Oder ja schon, genau ja. um 7 Uhr. Aber irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, ich habe noch so viel von dem Tag, was mache ich jetzt? Und war da total froh, dass ich dann da in, in so Forschungsthemen reingerutscht bin. Und das hat mich total mitgerissen einfach. Und ich habe dann relativ früh auch dann angefangen, eigene Projekte zu entwickeln. Und aus diesen Projekten entstehen dann halt zum Schluss Publikationen, das sind die, das ist das, was man braucht für die Habilitation neben den, neben der Lehre, die man abhalten muss, kriegt man dafür Punkte. Und ja, es ist, ich glaube nach wie vor, dass, dass man für Forschung, glaube ich, eine hohe Eigenmotivation braucht, das muss einen einfach interessieren und packen. Und wenn das so ist, dann dann ja passieren diese Publikationen fast von alleine. <lacht> fast, ja. Ähm, aber sag uns einmal, was hast du da genau erforscht? Also das Thema von meiner Habil war ähm, eigentlich die, die Messung der Durchblutung am Augenhintergrund ähm, bei verschiedenen Erkrankungsbildern, aber eben unter anderem auch Glaukom. Und das ist ja auch was ganz Faszinierendes an unserem Fach. Wir sind meiner Meinung nach das einzige Fach, wo wir in der Lage sind, allein durchs, durchs Untersuchen, ja, durchs Anschauen sozusagen, ähm, bis in relativ tiefe Bereiche vorzudringen. Ja, das wäre so wie wenn der Kardiologe Stethoskop braucht zum Herzuntersuchen mhm. eigentlich. Ja. Ähm, und somit ist es auch möglich, dass man mit gewissen Technologien eben bis an die Durchblutung vom Auge rankommt und da messen kann. Und es ist eben zum Beispiel so, dass bei Patienten mit grünem Star die Durchblutung da reduziert ist im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe. Das war zum Beispiel eine ganz maßgebliche wie Studie. So eine, wie macht sie das bemerkbar beim Auge oder beim Patienten? Wie merkt Der das? grüne Star meinst du? Mhm. Das ist eine ganz, ganz heimtückische Erkrankung leider, weil die Patienten das meistens erst sehr spät merken. Die Erkrankung beginnt in der Regel mit peripheren Gesichtsfeldausfällen, also sprich Gesichtsfeldausfälle, die sich am Rand vom, vom Gesichtsfeld abzeichnen und es ist leider auch so, dass der Patient es deswegen meistens nicht bemerkt, weil dieses fehlende Gesichtsfeld vom Gehirn einfach überrechnet wird. Also sprich auch Patienten, die schon fortgeschrittene, einen fortgeschrittenen Glaukomschaden haben, bemerken das oft gar nicht, ja, weil es einfach vom Gehirn überrechnet wird. Das ist wie wie beim Computer, ja, der einfach sagt, ah, jetzt war dreimal a, dann wird jetzt noch einmal a kommen und dann geht's weiter so ungefähr.
0: Und mhm. diese diese Erkrankung betrifft es nur
1: Menschen, die so und so schon eine Sehschwäche haben, oder betrifft es alle? Das kann alle Menschen betreffen. Der, der wichtigste Risikofaktor für die Entstehung von einem grünen Stahl ist ein erhöhter Augeninnendruck. Aber auch da ist es ein bisschen wie mit dem Blutdruck. Das spürt man meistens selber nicht. Darum ist eben die Vorsorgeuntersuchung da ganz wichtig. Und der zweitwichtigste Risikofaktor ist dann eigentlich das zunehmende Lebensalter. Also meistens sind eher ältere Menschen vom grünen Star betroffen. Du hast es jetzt schon angesprochen,
0: Vorsorgeuntersuchung bei den Augen. Also grundsätzlich, ich bin ja selbst eine Brillenschlange, unter Anführungszeichen. Ich gehe so, und so regelmäßig zu dir natürlich in die Ordination. Danke. Aber wie ist es bei Menschen mit eigentlich noch gesunden Augen? Wie oft sollten die eigentlich zur Vorsorgeuntersuchung gehen?
1: Also es gibt so eine eine allgemeine Empfehlung, die sagt, dass Menschen ab dem 40. Lebensjahr einmal im Jahr zum Augenarzt gehen sollten. Mhm. Ähm, davor kann man es meiner persönlichen Meinung nach auch wirklich ein bisschen lockerer sehen. Klar, Brillenkontrolle sollte immer wieder mal sein, aber bei jungen Menschen reicht es auch so alle zwei bis drei Jahre. Mhm. Ja, Abhängig von der Brillenstärke muss man auch dazu sagen. Menschen, die sehr stark kurzsichtig sind, so wie du, lieber Steffi, die müssen <lacht> öfter kommen. Ich oute mich, ich habe mhm. sechs und zehn, die mhm. drin. Ja.
0: Mhm. Und ich werde die Brille nicht mehr los. Ja, leider. <lacht> ja, super. Okay, ein weiteres Thema, wovon ja viele betroffen sind und vor allem auch viele Patienten in deiner Praxis, ähm, sind trockene Augen. Zehn Prozent der österreichischen Bevölkerung haben ja da wirklich ein massives Thema damit und das hängt ja wahrscheinlich zum einen damit zusammen, dass wir viel am Computer sitzen, beziehungsweise natürlich wahrscheinlich, wenn man sich die durchschnittliche Verweildauer von Menschen am Smartphone ähm, okay. durchschaut, dann sind es so zwei, drei Stunden am Tag, ähm,
1: ja, was sagt da eigentlich die Augenärztin dazu? Also grundsätzlich ist es so, dass wenn wir uns konzentrieren, das kann jetzt aber auch das Lesen von einem spannenden Buch sein oder eben das Smartphone, dann ist es so, dass die Blinzelfrequenz ganz dramatisch abnimmt normalerweise blinzelt man schon mehrmals in der Sekunde. Und das wird aber wirklich, nimmt, nimmt, ganz extrem ab. Da gibt's so Daten von, von Computerspielern, die so wirklich zocken. Die blinzeln dann teilweise nur mehr einmal in der Minute. Und da kann man sich schon vorstellen, dass halt dann einfach ganz, ja, entsprechend, entsprechend dem Befeuchtungsmechanismus, wenn das Lied nicht mehr drüber gleitet, dann trocknet das Auge aus, genau. Also das spielt da eine große Rolle. Ähm, und ja, diese, diese hohe Bildschirmzeit sollte man wahrscheinlich aus mehreren Gründen ein bisschen versuchen einzuschränken, aber da zählt das trockene Auge auch mit dazu, es gibt auch den Begriff Office Eye Syndrome, also das mehr, dass, dass das auch was mit dem Arbeitsplatz zu tun hat. Und da kommen meistens dann mehrere Faktoren zusammen, wie zum Beispiel auch Klimaanlage, Belüftung, oder auch schlechte, schlechte Raumluft auf der anderen Seite. Das kann da eine Rolle spielen und das ist halt was, was auch immer häufiger relevant ist bei den Menschen. Gut, aber
0: wie schafft man es jetzt bei, in meinem Job ist es zum Beispiel einfach nicht möglich, dass man weniger als, würde ich mal sagen, sechs bis acht Stunden am Tag vom Computer sitzt. Wie schafft man es da
1: irgendwie, den Augen trotzdem noch etwas Gutes zu tun? Also was man selber vielleicht beachten kann, ist, dass man immer wieder Pausen macht. Für Kinder zum Beispiel gilt, dass man nach 20 Minuten Naharbeit eigentlich einmal Pause machen sollte und den Blick mindestens 20 Sekunden einmal in die Ferne schweifen lässt. Das ist sicher auch für Erwachsene kein Fehler, weil wahrscheinlich zum Beispiel auch Kurzsichtigkeit durch dieses andauernde in der Nähe schauen äh, gesteigert werden kann. Ja? Ähm, auch bei Erwachsenen noch. Mhm. Ähm, und das andere, was man machen kann, ist, dass man halt vielleicht auch wirklich bewusst darauf achtet, dass man eben mal zwischendurch die Augen zumacht. Bewusstes Blinseln kann kann helfen. Ähm, auf eine ausreichende Trinkmenge achten ist auch wichtig. Äh, und dann, wenn das alles nicht mehr hilft, gibt es natürlich befeuchtende Augentropfen am Markt, sozusagen künstliche Tränen, mit denen man dann die Befeuchtung von außen noch ergänzen kann. Und wenn es
0: das alles nicht mehr hilft und dann diese Menschen zu dir in die Ordination kommen, wie kannst du einer dann nur helfen? Gibt es da dann nur irgendwie diese Dr. Reisinger Geheimmethode?
1: wichtig ist bei den trockenen Augen, dass man auch eine sorgfältige Diagnostik macht, wo jetzt wirklich das Problem ist, weil es gibt seltener Menschen, die tatsächlich zu wenig Tränen produzieren und häufiger ist es ein Problem der Tränenfilmzusammensetzung. Und da ist es eben ganz oft so, dass die Drüsen in unseren Augenlidrändern, die normalerweise so einen fettigen Schutzfilm ganz außen auf der Träne noch produzieren, dass diese Drüsen verändert sind, dass dadurch das Sekret einen anderen Schmelzpunkt entwickelt und auf einmal nicht mehr ganz leicht und bei jedem Blinzeln abgegeben werden kann, sondern dass das ein bisschen in den Drüsen stecken bleibt, wodurch man auf der einen Seite dann Entzündungen in den Drüsen entwickeln kann und auf der anderen Seite eben dieser fettige Schutzfilm auf der Träne drauf noch fehlt. Und wenn das der Fall ist, was bei sehr, sehr vielen Patienten der Fall ist, dann kann man zum Beispiel mit einer ganz gezielten Lidrandreinigung da oft eine Verbesserung erzielen. Mhm.
0: Okay, das ist
1: gut zu wissen.
0: Ich glaube, du hast ja dazu auch ein Video gemacht.
1: Ja, wir haben dazu ein Video gemacht, eben weil die Patienten äh, oft mit trockenen Augen zu mir in die Ordination kommen und ich ihnen oft dann das erkläre, wie diese Lidrandreinigung durchzuführen ist.
0: Und die würde ich natürlich dann auch den Hörerinnen in den Shownotes einblenden. Bitte gell?
1: sehr gerne, sehr gerne. Genau, das schadet überhaupt niemandem. Also auch, auch äh, wer das mal ausprobieren möchte, einfach mal ähm, sich drüber trauen. Ja, super.
0: Ein weiteres Thema, was natürlich ganz, ganz wichtig sind, sind unsere Kinderaugen oder die Augen unserer Kinder. Wir sind ja beide Mütter und ich durfte ja auch schon mit meinem Sohn und mit meiner <lacht> Tochter bei dir sein. <lacht> ähm, nachdem ich selbst ja auch schlechte Augen habe, ist mir das ganz, ganz wichtig, dass man da eben durch eine, äh, durch den Augenarzt, die Augenärztin regelmäßig drauf schaut. Ähm, wie erkennen jetzt grundsätzlich Eltern, ob die Kinder da vielleicht einen
1: Augenarzt brauchen oder Augenärztin brauchen? Also gibt es da so diese ersten Merkmale? Es gibt schon Zeichen, wo man sagt, da könnten die Eltern was bemerken. Zum Beispiel das Schielen stellen manche Eltern fest. Das kann andauernd auftreten, das kann aber manchmal auch nur in gewissen Situationen auftreten. Da gilt als Faustregel, bis zum sechsten Lebensmonat darf das sein, dass die Kinder noch manchmal schielen. Danach sollte es nicht mehr auftreten. Und wenn das ist, dann bitte eben augenärztlich vorstellen. Ähm, das andere, was, was ein was ein Wahnsymptom sein kann, ähm, ist zum Beispiel, wenn früher gab es das noch häufiger das das Thema mit den roten Augen auf den Fotos, ja, das, diese diese Rotzeichnung, die man da, die einen stört auf den Fotos, das kommt eben durch den Reflex von der Netzhaut und der Aderhaut. Und wenn, wenn man da bemerkt, dass das Seitenungleich ist bei den Kindern, dann kann das auch ein Warnsymptom sein. Das kann zum einen auch nur ein Zeichen dafür sein, dass die Kinder vielleicht eine Brille brauchen. Es können aber manchmal auch schwere Erkrankungen dahinter stecken. Das sind aber alles insgesamt eher die Ausnahmen, sage ich einmal. Und gerade so, so subtilere Abweichungen werden, werden von den Eltern manchmal gar nicht festgestellt, auch weil die Kinder oft das sehr gut kompensieren können. Gerade jetzt zum Beispiel Kinder, die eigentlich eine Brille bräuchten, die vielleicht eher stärker weitsichtig sind, können das selber weg akkommodieren, wie wir sagen. Also sprich, die spannen den inneren Augenmuskel an und können das ausgleichen. Und das ist was, was, was den Eltern meistens dann nicht auffällt gerade deswegen ähm, ist bei uns im Mutter-Kind-Pass ja auch eine Augenuntersuchung durch den Facharzt im zweiten Lebensjahr vorgesehen. Das ist international gesehen eher früh. Also mhm. wir wissen in der Schweiz zum Beispiel machen sie es später, da machen sie es erst mit drei Jahren. Wir sind da eher früh dran, um halt auch schon ganz früh die groben Störungen ähm, aufzudecken. Äh, aber wir persönlich empfehlen in der Ordination dann immer auch noch mehr Kontrolle mit dem vierten Lebensjahr, weil die Kinder dann schon ein bisschen geschickter sind und dann mhm. kann man mit denen auch schon test machen und sozusagen noch einmal genauer überprüfen, ob die Entwicklung soweit ähm, ganz unauffällig ist.
0: Kannst du jetzt nur so einen allgemeinen Elterntipp abgeben? Wie viel Bildschirmzeit ist, sage ich mal, für ein Kind mit fünf Jahren in Ordnung? Was sagen da so deine Erfahrungswerte?
1: Ähm, also fünf Jahre ist ja schon, sage ich mal, äh, ein, ein relativ vernünftiges Alter, mhm. denke ich. Ja. Ähm, ist Ganz persönlich bin ich immer wieder schockiert, wenn ich sehe, dass Eltern wirklich den ganz kleinen Kindern schon das Handy geben. Gar nicht jetzt rein aus aus augenärztlicher Sicht, sondern wenn ich mir denke, mein Sohn ist jetzt 15 Monate alt, der ist so ein kleiner Schwamm, der saugt alles auf, was rund um ihn passiert. Das Gehirn ist einfach so extrem aufnahmefähig bei diesen kleinen Kindern. Ich stelle mir das also für mich muss das eine Reizüberflutung sein, mhm. wenn auf so einem Bildschirm da bunte Mandal herumhupfen mhm. und vielleicht noch Musik dazu mhm. und, und, und. Also ich glaube, dass es einfach fürs Gehirn mhm. insgesamt zu viel ist. ja. Mhm. Und ich denke, dass je älter die Kinder werden, umso, ähm, umso mehr stumpfen wir ja auch ab mhm. sozusagen, ja, umso, umso weniger durchlässig mhm. sind wir. Und da würde ich, je älter sie werden, auch lockerer sein. Aber ich glaube, ganz allgemein kann man sagen, so wenig wie möglich. Und ähm, ich weiß, die meisten Eltern, die ich jetzt selber kenne, versuchen das. Und es ist aber auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, man braucht es einfach irgendwann mal, weil man selber irgendwie Auszeit mhm. braucht. Mhm. Oder weil das Kind krank ist oder jetzt zum Beispiel in einer Spielegruppe hat mir eine Mama erzählt, ihr Sohn ist Diabetiker mit, mit jetzt fast drei Jahren. Das geht natürlich mit einem hohen Pflegeaufwand auch einher, wo sie ihm dann immer wieder die Insulinpumpe wechseln muss und das ist unangenehm für ihn und dann darf er dabei Fernsehen. Und ich denke mir, das sind Situationen, das ist völlig verständlich, dass man da schaut, dass man es für die Mama und auch fürs Kind natürlich möglichst angenehm gestaltet. Also da darf man auch großzügig mit sich sein.
0: Anna, dir liegen ja Kinder überdurchschnittlich am Herzen, nicht ja. nur weil du selber Mutter bist, sondern weil du natürlich auch sehr gerne Kinder in deiner Ordination empfangst. Und über das hinaus möchtest du jetzt als Buchautorin äh, Eltern helfen, ihre Kinder optimal auf den Augenarztbesuch vorzubereiten. Und dazu hast du ein Buch geschrieben. Jetzt Erzähl doch bitte einfach ein bisschen was darüber. Ich finde es so toll, dass du das gemacht hast. Allein das Buch ist so wunderschön. Es liegt da gerade vor mir. So schöne Zeichnungen und so süße Kinder drauf. Erzähl einfach <lacht> bitte.
1: Zuallererst ähm, muss ich mich da natürlich bei meinen äh, Co-Autorinnen sozusagen bedanken. Ähm, das ist zum einen die äh, Ulrike Bichler, die bei mir auch in der Ordination als Orthoptistin tätig ist. neben Also bei mir in der Ordination, aber auch im KUK im zum Beispiel. Ähm, und bei der Cornelia Moser, die, die 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 Illustrationen gemacht hat und da wirklich sehr viel Energie auch reingesteckt hat. Alleine wäre das natürlich nicht so eine tolles, tolle Sache geworden. Ähm, also hat ich zwei sehr stark partnerinnen an meiner Seite und die Idee ähm, hatte ich einfach aus der Erfahrung in der Ordination heraus, dass die Kinder oft ganz verunsichert kommen, weil sie eben überhaupt keine Idee haben, was da mit ihnen passiert und auch viele Eltern ähm, nicht so brav zum Augenarzt gehen wie du Steffi und von daher auch überhaupt keine Idee haben, was macht ein Augenarzt oder eine Augenärztin und was macht die mit meinem Kind. Und ich spüre da auch oft bei den Eltern eine gewisse Verunsicherung und, und Aufregung. Und dann, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, man geht mit dem Kind zum Arzt und man will, dass sich das Kind jetzt anständig benimmt und dass man da hoffentlich gut durch die Untersuchung kommt und dass man das irgendwo schafft. Man will es für Kind, man will es auch für sich selber irgendwie. Also es ist eine gewisse Anspannung, ist da sicher da. Und aus meiner Erfahrung jetzt als Mama selber eben finde ich halt, dass Vorbereitung da eine gute Sache ist, wo man eben auch selber aktiv werden kann als, als Eltern. Und das Buch im Endeffekt beschreibt also, den Aufenthalt von, von ein, von zwei Kindern, von Zwillingen, ähm, in der Augenarztpraxis. Und ich bin wirklich sehr froh, dass es uns gelungen ist, da sehr detailliert mit schönen Bildern die Untersuchung zu erklären. Ähm, und das geht sogar so weit, dass man eben die, die Sehzeichentafel, die wir bei den Kindern benutzen, sogar ähm, quasi originalgetreu da jetzt zeigen durften mit Genehmigung der Firma, sodass auch die Eltern das mit den Kindern zu Hause tatsächlich ein bisschen üben können, diese Symbole. Ja. Also es hat schon ein, ein, ein bisschen einen edukativen Charakter. Und was mich auch ganz besonders, besonders freut, ist äh, mein 15 Monate alter Sohn, der jetzt bei Büchern eigentlich lieber noch so diese Bücher mit Geräuschen mhm. und sowas hört, der hat sich ziemlich verliebt in das Buch. Und Sehr das schön. ist schon ein gutes Qualitätszeichen, glaube ich, für uns.
0: Wie lange hast du jetzt da gebraucht, dass du dieses Buch mit deinen zwei Kolleginnen ähm, geschrieben vom, also gedruckt
1: und herausgebracht hast. Also ich glaube, den ersten Entwurf haben wir wahrscheinlich so im, im Herbst einmal ähm, zusammengeschrieben. Wir haben also mit wir dem Also wir sprechen begonnen. Vom Herbst 2022. Ja, genau, wow. genau. Ja, na wir haben, wir, wir haben, wir sind damit großer Motivation Super. rangegangen und genau. Ähm, also mit dem Text haben wir begonnen. Ähm, und dann war aber eigentlich auch ein, ein Thema eben trotzdem eine Sponsorensuche, weil es ist sehr kostenintensiv, mhm. so ein es hat 40 Seiten das Buch, es mhm. ist in Farbe mit Hardcover, also ja. ähm, genau, das ist eine, eine kostspielige Angelegenheit und wir haben dann eben einen Sponsor gesucht, der uns da auch unterstützt hat und haben dann ähm, in einer Firma einen einen Partner da gefunden. Ähm, genau, und wie dann klar war, dass wir auch eine finanzielle Unterstützung haben und wirklich produzieren können, ähm, ist es dann nochmal in die heiße Phase gegangen und die Conny, die eben die Illustrationen gemacht hat, hat dann, ähm, im, ich glaube, den, fast den ganzen März durchgezeichnet. Ähm, genau, und, und dann eben haben wir ähm, nach Ostern sind wir dann in den Druck gegangen und, wow. und dann vier Wochen später haben wir es jetzt gehabt. Ja. Mhm.
0: Natürlich werde ich auch diesen Link einblenden, wo man dann dieses Buch käuflich erwerben kann. Ja, danke. Ja, du bist jetzt Ärztin, Buchautorin mhm. und und top noch Lehrende an der Medizinischen Fakultät der J.K. Ulinz. Ähm, du hast so viel Erfahrung international, national. Was gibst du da deinen Studierenden immer für Tipps mit? Wie, wie bestreitet man heutzutage den, die, das Studium und nachher die Ausbildung am besten?
1: Augenheilkunde ist ja ein kleines Randfach für viele, ja, weil nicht jeder möchte, hat den Traumjob Augenarzt oder Augenärztin und das ist völlig in Ordnung. Das kann ich sehr gut akzeptieren, aber ich versuche immer, dass ich den Studierenden ein Gefühl dafür vermittle, was sind jetzt wirklich relevante Erkrankungen, die einem vielleicht auch eben in anderen Fachgebieten über den Weg laufen können. Zuletzt habe ich es zum Beispiel bei, bei der mündlichen Prüfung so gemacht, dass ich die Studierenden gefragt habe, welches Fach sie mal machen wollen und habe dann halt Fälle, Augenfälle mir überlegt, die ihnen da in, in diesen Fächern auch begegnen okay. könnten. Ja, also ja. Es ist tatsächlich so, dass, dass wir immer wieder von verschiedensten Fachrichtungen auch gebraucht werden. Also Gynäkologie zum Beispiel, Frage, äh, darf die Patientin eine Spontangeburt machen, wenn sie schon mal eine Netzhautablösung hatte?
0: Da habe ich halt nicht, glaube ich.
1: Doch ist ah, so. doch. ja, doch ist. So. Also gibt's keine Literatur, doch, dass man das nicht dürfte. Ja. <lacht> ähm, oder eben auch Kinderheilkunde, ja, wo eben auch immer wieder Fälle auftauchen. Also wir kommen schon in vielen Gebieten auch vor, mhm. wo ich sage, da ist es schön, ähm, wenn das der Kollege heimliche. genau dann vielleicht auch einmal eine Idee hat, wie das einzustufen ist. Ist das gefährlich, ja oder nein? Gerade auch bei den Hausärzten natürlich immer ganz relevant. Kann ich das selber behandeln oder muss das ein Facharzt sehen? Also ich versucht, das da sehr vernünftig ranzugehen an die Sache, ähm und das andere, was mir auch immer sehr wichtig ist, das ist aber vielleicht eher was, was die Leute im, im Praktikum bei uns dann erfahren, oder wenn sie eben für eine längere Formulatur kommen. Mir ist immer ganz wichtig, auch den angehenden Jungärzten ähm, eine gewisse Menschlichkeit zu vermitteln. Ähm, und auch eine gewisse Ernsthaftigkeit für den Beruf. Das ist mir schon wichtig. Ich bin jemand, der sehr gern Spaß und mit mir, mit mir ist es gut essen, glaube ich, sagt man ja. Aber was die Patienten angeht, bin ich schon ähm, möchte ich einfach, dass das ernsthaft gemacht wird und, und dass das einfach oberste Priorität hat und dass man dann halt andere Dinge auch zurückstellt. Und ich hoffe, dass ich das vermitteln kann.
0: Ich glaube, das vermittelst du überdurchschnittlich, liebe Anne. Ja. Du hast jetzt natürlich ganz, ganz viele Tipps gegeben. Du behandelst tagtäglich genügend Patientinnen. Und jetzt würde mich zum Abschluss nur interessieren, was tust du eigentlich für deine Augengesundheit oder allgemein deine Gesundheit?
1: Meine Augen sind zum Glück sehr gesund. Ich war jetzt auch schon länger nicht mehr zur Kontrolle. kontrolliert deine Augen eigentlich? Ich glaube, ich, glaub, ich würde mich von ausgewählten Kollegen aus dem Spital kontrollieren lassen, sollte ich vielleicht immer wieder machen, das ist ein guter Punkt. Aber ich bin auch noch keine 40. Und ansonsten für meine eigene Gesundheit, ja, ich bin... Ich probiere, eine kleine Yogini zu sein. Das ist für mich der schönste Ausgleich eigentlich. Und jetzt, wo der Sohnemann ein bisschen größer ist, schaffe ich es auch wieder öfter mal ins Yogastudio und ansonsten zu Hause mit so Online-Tutorials. Ja. Da schaffe ich es doch meistens, zumindest einmal in der Woche, dass ich da was für mich tue. Und wenn wenn Zeit bleibt, zum Beispiel, wenn ich es in der Früh mal schaffe, ein bisschen früher aufzustehen und vor dem Kleinen noch munter bin, meditiere ich auch sehr gerne. Wow. Da schöpfe ich auch viel Kraft.
0: Sehr schön. Liebe Anna, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen interessanten Einblick und ich wünsche dir alles erdenklich Gute auch für den Buchverkauf. Vielen Dank,
1: liebe Steffi. Es war sehr schön mit dir, wie immer. <lacht>
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.